0: Вітаю вас, друзі! В ефірі програма «Люди як книги» та я, її ведуча Ангеліна Долшкова. І сьогодні з нами у студії, як завжди, цікавий гість та його надзвичайна історія. І цей гість – Роман Вечерківський. Романе, ми з вами вже поговорили на дуже цікаві теми, трошки торкнулися історії вашого покликання, як ви його знайшли і зрозуміли. Поговорили про різницю пробудження сьогодні в Україні і пробудження в 90-х. Поговорили про те, як пасивний християнин може стати активним і що для цього потрібно молитись про неспокійне серце. Тобто, ми вже торкнулись трошки практичної частини, і зараз ми на екваторі нашої розмови, і зараз ми будемо продовжувати також вже більш практичну лінію і говорити про ваш досвід, про ваші поради. Тому у мене питання я десь чула, що, в принципі, для того, щоб евангелізувати, у людини не має бути дара євангеліста. Що ви про це думаєте взагалі? Чи є такий дар, чи для цього просто потрібно розуміти Біблію і мати бажання?
1: Це дійсно трішки різні речі. Мати дар благовісника і мати відповідальність за те, щоб ділитися своєю вірою. Бо благовісники, які ми також зустрічаємо і в святому письмі, це були особливі даровити проповідники Євангелія, які могли проповідувати Слово Боже настільки сильно з присутністю Святого Духа так, що люди наверталися до Бога або задавалися цими питаннями, і тому є багато прикладів. Тобто не кожна віруча людина, ну, може бути обдаровано таким самим даром. Хоча у кожній віручі є свій, безпосередній особливий там, духовний дар. Друге питання, коли ми читаємо, що є заповідь нести Евангелие і ділитися своєю вірою. І для цього не обов'язково мати якесь обдарування. Тобто навіть є діти в наших церквах, які можуть просто так по-дитячому підходити до людей, І давати їм прості запитання, чи думала людина про вічність, а що вона думає про Ісуса Христа. І люди вимушені напруджуватись для того, щоб знайти відповідь для цієї дитини.
0: Ну так, запитання – це вже половина благослістки. Тобто
1: не треба там мати якісь там сильні підвалини, там, богослів'я для того, щоб мати можливість розповісти людині Євангелі. Але для того, щоб цим займатися, дійсно, треба це практикувати. Це, знаєте, це як, наприклад, вчитися водінню там, автівкою, да? або із даними велосипеді, або mm-hmm. плавання. Да? Навичка, тобто ти, ти мусиш це робити, туди ти цьому будеш навчатися. Не можна навчатися благовістю, просто сидячи за партою. Або mm-hmm. в церкві, слухаючи, як це робити. Ти мусиш попасти в це море людей і колись спробувати це робити. І, звісно, можливо, з першого разу не, не вдасться, але коли церква... Як ми вже казали, засереджена, сфокусована до нанесення людям Євангелії, то вона зробить всі можливі умови, щоб люди вчилися цьому.
0: Угу, дякую. Добре, і моє наступне питання також буде дуже практичне для церков, для благовісників. На ваш погляд, які найбільш дієві та актуальні методи благовістя сьогодні, саме в Україні. Ви вже сказали, що сьогодні не треба виходити на вулиці і влаштовувати якісь там перформанси, щоб люди підійшли, прийшли. Але все ж таки, якщо церква хоче благовістити і вона влаштовує якісь такі заходи, можливо, у вас є досвід в таких речах, і щоб ви порадили церкви, яка хоче привабити в церкву нових людей. Як це робити? Так, якщо в церкві вже є невіруючі, з яким можна працювати, але церква хоче ще більше розширити свої межі, угу. які методи ви бы порадили?
1: Тут я би сказав, є. Два боки цього питання. Один бік – це дуже простий. самый дієвий метод благовістя – це особистий метод. І він був постійно самый дієвий. Тобто, коли людина безпосередньо, як ми вже казали, шукає можливості поділитися поделиться з будь-якою людиною, яка готова слухати. Чому? Тому що сьогодні, як ми вже згадували, люди прийшли і побачили, які люди можуть бути в церкві, І дуже цікаво, чому ці люди самі такі, які вони є. Тобто, Євангелію потрібно обличчя, якщо можна так сказати. Тобто, mm. люди хочуть побачити. Колись хтось сказав таке висловлення, «Я не можу повірити в іншого Бога, чим того, якого бачу в тобі». То люди дуже хочуть побачити, чому вірючі люди такі. І це означає, що ми мусимо бути відкритими для цих людей. Тобто, спілкування... Можливі стосунки для того, щоб мати відносини. І майбутнє нашої церкви для людей оточуючих буде визначатися з часом тільки оцим словом – відносини. Відносини і з нашого боку мусить бути тільки одна річ, яка буде теж визначатися методом. Це в одному слові – любов. Це саме дієвий метод. Якщо людина бачить, що ви робите це задля любові, задля турботи до неї, а не просто, щоб виконати свій релігійний якийсь обов'язок, або зробити її наступним там адептом вашої церкви, людина відчуває це. І для цього ну, ми і нагадуємо людям, що треба це робити, тому що наше серце співчуває цим людям. Тому що ми розуміємо, як важко без Бога і як просто ну, неможливо і жахливо сьогодні жити, якщо нема надії на Бога. Друга сторона, другий бік цього питання – це дійсно ті заходи, які сьогодні саме сприяють проповіді Євангелія. Наприклад, у нас сьогодні в Україні розпочато тільки в нашому колі євангельських церков, це такі соціальні хаби, центри надії назвали. Біля 40 таких центрів надії по всій Україні. Це така площадка, де люди можуть прийти, і отримати речі, ліки, якісь там трошки продуктові набори, і, звісно, поспілкуватися з служителем, з віруючою людиною, якщо є потреба помолитися. І от такі хаби, вони дають можливостям людини прийти, по-перше, на нейтральну територію, якщо людина не хоче зразу в церкву йти, по-друге, там збираються від підлітків і молоді в своїх якихось гурточках, там проводячи час разом в спілкуванні, і до людей, які вже зріли в віці, які приходять просто, щоб почитати Біблію, почути якісь тлумячення віручих людей. І це от такий формат не церковний, але він фактично ну, духовний. І це дуже сьогодні ну, сприяє тому, щоб люди е, приходили на такі площадки.
0: Це коли церква стає прям і ще ближче до людей, вибирає всі стіни та, взагалі. Та.
1: Тобто вона не просто очікує людей в недільне зібрання, і тоді вони готові там щось розповідати, щось робити для людей. Угу. Вона щоденно фактично відкрита для того, щоб людина приходила і отримувала якусь відповідь, допомогу. І звісно, що такі методи, як табори, да, дитячі, молодіжні, підліткові, вони теж постійно мали такий вплив на душу людини, тому що постійність. Ну, це не одна година, це не один день, навіть це тиждень. Євангелія, коли людина в колі оцієї духовності, вона знаходиться і пропитується. І фактично дуже великий відгук потім залишається у людини, якщо вона хоче продовжити шукати Бога, вона вже знайома з с знайома з якоюсь церквою. І досі це мають гарні такі результати, що люди після цих таборів приймають рішення слідувати за Богом.
0: Наступне питання, воно дуже пов'язане з попереднім, і, мені здається, воно особливо актуальне, і воно навіть актуально для мене особисто. В церквах просто часто буває таке, що приходить нова людина, а компанії церковні вже трошечки розбиті, тобто до неї всі проявляють увагу, її раді бачити, її раді прийняти, але її не беруть якесь таке близьке коло, тому що є оці якісь компанії церковні, сімейна, можливо, молодіжна компанія, і іноді, на жаль, вони трошки закриті. Тому у мене питання, якщо вже церква благовістить, приходять нові люди, приходять в церкву, хочуть справді наблизитись, стати ближчими, хочуть відкритись і... Навіть, можливо, приймають хрещення і стають частиною церкви. Але потім наступний крок – як церкві прийняти цих нових людей. Наприклад, переселенці, які приїхали і реально прийняли Христа, але вони не почувають себе, як вдома. Що потрібно робити церкві, щоб стати готовою саме прийняти таких людей?
1: Це був би якийсь нонсенс, якщо церква відкрита до людей і благовістить. І в тому ж часі вона не готова займатися цими людьми, які прийшли через навернення до Бога через Евангелие. Тому треба, може, передивитися свої цінності і зрозуміти, що якщо ми хочемо побачити людину таким ж громадянином Царства Божого, як ми самі, і це кінцевий результат, то ми мусимо допомогти йому пройти від, як кажуть, точки А до точки Б, тобто з питань, щоб людина увірувала в Христа, до того, щоб людина спочала жити повноцінним христианським життям. І для цього треба допомогти цій новинаверненій людині прийняти оцей новий стіль життя. Тому що, як Христос сказав, що минуле вже пройшло, зараз все нове. І нам треба ну, зосередитись на тому, щоб допомогти цим новим людям зрозуміти. Я, наприклад, згадую, як Бог благословив мене Деякими віруючими людьми, коли я прийшов 18 років в церкву і шукав відповіді на свої питання, і мене все було дивно, незвично, нове, але були віручі люди, вже дорослі, брати та сестри, які витрачали час, щоб просто відповісти мені на прості такі питання, навіть банальні, а можливо, якісь даже глупі питання з мого боку, чому це, а чому так, а чому я мушу це робити. Але І...
0: необхідні питання так, для становлення. Так, але
1: це було мені важливо, щоб не просто ствердитись мені в вірі, а зрозуміти... Для чого це мені потрібно? Можливо, є хтось, хто просто так автоматично всьому вірить, але ну, дуже мало таких людей. Бо віра в Бога, вона не просто вимушує тебе ну, незрозуміле речі робити. Навпаки, це відгук і серця, і розума, а для цього треба розуміти, чому ти маєш змінити життя, набути якісь нові звички, як позбутися старих звичок. І також, ну, як ви згадували, що в кожній людині Бог заклав особисті дари, особисті такі характеристики. І кожна людина, вона ну, цінна для Божого царства. І завдання, по-перше, служителів – це допомогти людям побачити, розкрити ці Божі дари. Звершувати служіння цим людям – це наше завдання так, щоб готувати святих, написано на діла служіння. І я би порадив такої церкви засередитись в першу чергу не на ті, хто вже є в церкві, а на ті, хто долучається. Можливо, це буде окремий клас, якісь, там, навчання перших кроків християнської віри, або як знайти своє місце в помісної церкві. Щось конкретне, що допоможе цим людям, яку можна скоріше ну, адаптуватися в цій громаді, в новому цьому християнському житті і знайти себе для Бога. І якщо ми зможемо їх з самого початку навчати свідчити Евангелія, ділитися вірою, читати Біблію, навчати молитися, навчити служити, то людина сприймає це, і вона робить це дуже заохоче, і потім це впливає на її духовне зростання і все життя.
0: Інтеграція така відбувається. Так. Добре, бо я чула, наприклад, про групи про підготовку до хрещення. Але зараз ви цікаво сказали, що була би гарною ідеєю створити групи після хрещення, тобто группы для новонавернених, де угу. також ну людина не перестає рости після хрещення, так і в неї можливо з'являється навіть ще більше питань. Тобто такі групи це шлях, як можна ці питання надати, відповіді на ці питання.
1: Так обов'язково гарнити. ну треба ну нагадувати в кожній церкві, що відповідальність не тільки довести до хрещення а і після хрещення мати можливість, щоб кожна людина мала для себе якогось пастора-наставника, до кого ви можете звернутися, щоб був якийсь курс, там є дуже гарні курси там, основи християнського життя або інші, які допомагають людині оці навички набути християнського життя. І вони в спільної групі разом з такими ж, як і вони. Тобто там ніхто не умні, чи один за одного, там всі на одному рівні. І їм дуже комфортно вчитися цьому новому. І для віручих людей це дуже корисно. Дуже корисно бути з ними в цієї групи, тому щоб, якщо можна так сказати, щоб ми не забували, Забували і далеко не відривалися, як кажуть, від землі. І пам'ятали, якими ми були, коли ми прийшли. І пам'ятали mm-hmm. прості речі. І не просто там мудрствували или філософствували, да? а засереджувалися на практичних питаннях. І ці практичні питання мені самого ну, змушують перевіряти, чи дійсно я так роблю. Якщо я навчаю новиновернену людину, то я мушу дати якийсь приклад особый, не просто казати, я там досі 10-20 років тому це робив, а зараз ти робиш. Ні, це не допоможе. Вона має побачити, як це втілюється в моєму житті. І для мене це корисно.
0: Тобто в цих групах, ви сказали, люди на одному рівні, але в них є лідер. Правильно?
1: Так, так. Бо, проводить Мусить групу. бути хтось ведучий цієї групи, і найкраще, я вважав би, щоб були деякі з вже таких досвідчених християн, які вже мають якусь практику життя в цій групі, щоб вони ділилися, і люди нові набували якихось таких стосунків з людьми вже віруючими в цієї церкві, щоб mm-hmm. вони не залишилися такою секулятивною групою там.
0: І також у мене буде питання більш особисто до вас. Так як ви дуже багато працюєте з людьми, то ну, звичайно, від людей можна очікувати будь-що. Люди грішні. Тому мені подобається здавати саме це питання таким, як ви. Як Бог допомагає вам не опускати руки? Як Бог підтримує? Як Бог допомагає не розчаровуватись після довгої роботи з людьми і різних випадків, з якими ви стикаєтесь?
1: Мабуть, це свідчення людей. Тобто, дуже важко щось робити, коли ти не бачиш результату, правда? І для того, щоб служителю побачити результат, то йому дуже важливо чути, як те, що він робить, допомогло людині. І для мене дуже важливо, коли я чую свідчення новонавернених людей. Що будь через мою розмову, будь через служіння церкві, де ми були присутні, будь через якийсь курс, який пройшла людина, який ми допомогли знайти. І от коли я чую, що це допомогло людині або відкрити для себе шлях до Бога, або вкріпитися в вірі, або знайти своє покликання, або якось отримати просто мир душевний. І це надихає, це надихає. Друге, це коли я бачу, ну, як я казав, мене дуже надихає, це саме особисте навернення людей до Бога. І я деколи маю такий час і провожу спілкування один на один з чоловіками, саме з невіруючими чоловіками для того, щоб відкрити їм Біблію, допомогти в питаннях віри. І кожен рік у мене є хоча б один-дві людини, з якою я зустрічаюсь. І от навіть на сьогоднішній день ми зустрічаємося з одним хлопцем, який зараз на передовій, він з Києва. І я чую від нього свідчення, як він сам свідчить, що Бог його береже там. І він кожен раз пише, щоб я молився за нього, коли вони йдуть в бій.
0: А це не віруй, чи не спасений
1: хлопець? Поки що він не є християнином відродженим, але він, він віруюча людина. Mm-hmm. Тобто він йде до того, щоб прийняти Христа своїм спасителем. В цьому є моє ну, покликання допомогти йому, коли ми зустрічаємося тут, коли він приходить відрядження. Другий був хлопець, його теж звали Роман, він теж був з Києва, такий бізнесмен молодий. Але коли ми вивчали Біблію з ним, він теж свідчив, як Бог зберіг його, коли в його під'їзд попала ракета в Києві, а його просто не було дома. І він каже, ну, слухай, Бог дійсно існує. І я кажу, ти впевнений? Він каже, зараз впевнений. І от такі свідчення мені надихають, що це марна праця, коли ми особисто проводимо час з людьми, відкриваючи їм Божье Слово. Оці самі служіння соціальних хабів, які я вже згадував по Україні, які у нас є така цікава ну, назва, це «Центри надії». Ага. Мені подобається ця назва. Хтось так називає, хтось просто має якусь платформу всіх цих служін, які вкупі зібрані для служіння окуточуючим людям. Але там віруючі люди, вони постійно знаходяться на місці і служать людям, які приходять. І ось там ну, дуже багато історій як люди вдячні Богу і церкві за те, що вони їм або дали притулок, або допомогли з житлом, або дали первіну допомогу якусь, або просто помилилися і послухали. І, і це теж надихає. Надихає, що ну, церква робить саме те, для чого ну, Христос її залишив тут. щоб підтримувати, щоб надавати надію, щоб вести до Бога.
0: І в цих центрах надії є якась фіксована команда, можливо, служителів? Так, Чи так. туди може приєднатися взагалі будь-яка нас церкою?
1: Мінімум – це чоловік і дружина. Віруюча родина, яка присвятила себе для цього служіння. І якщо є члени церкви, помісних церков, то вони долучаються і будь-який час mm-hmm. приходять, щоб бути волонтерами там. До речі, для мене, як відповідь на ваше запитання, це те, що підтримує руки і не дає так зануритися, якийсь свідчай це підтримка дружини. І молитви, і турбота, і тому, що ми разом завершуємо це службі. Сподіваюся, вона
0: це послухає і почує.
1: Ну, якщо тут не послухає, я її скажу сам.
0: Дякую. У мене одне з останніх питань вже до вас. Що би ви хотіли залишити зараз, як фінальну думку? Можливо, порада, можливо, якийсь підсумок, але щось для роздумів слухачів. Тобто, нас зараз слухають різні люди, різні, з різних місць, можливо, різного віку. Що би ви хотіли залишити для них на останок?
1: Ви запитували мене, як я зрозумів своє покликання. І я згадував, що колись, коли я зрозумів, що моя мета і моє призначення – це Зробити інших людей успішними в бозі, і я тоді почав відчувати, що моє життя має сенс
0: успішними в бозі, ви маєте на увазі присвячене це... життя,
1: і знайти Бога, присвяти йому життя і наповнити це життя змістом служіння, саме пожертви mm-hmm. якоїсь конкретного вкладення себе в якусь людину, тобто те, що людина відчуває Бог. Ну, її покликав робити, вона від чого відчуває задоволення, і плід. І я би побажав, щоб люди, особливо сьогодні, в час, коли Україна продовжує боротьбу, люди використовували цей час. Багато хто кажуть, що ми віримо, що прийде перемога, і закінчиться війна, але це буде вже другий час. І ми не знаємо, чи буде така жага до Бога, такий пошук Бога потім. І я би побажав, щоб сьогодні віручі люди використовували цей час для дійсно важливих речей. Да навіть і якщо нас будуть слухати люди не церковні, які не відносяться до церковного життя, але все одно вони теж за ці роки останні зрозуміли, що є щось набагато цінним, чим те, що вони вважали до початку війни. І я би порадив, якщо людина ще не визначила, для чого вона живе. Знайти час, визначитись, зараді чого варто жити, що дійсно цінно в житті, чому варто присвятити здоров'я, навчання, життя, вкладатися в це, не просто проживати так, як ти живеш, ну, день пройшов і все. Колись мені дали таке побажання, я хочу його залишити нашим слухачам. Життя вимірюється не числом вдихів і видихів, а моментами, коли захоплює дух. Нехай Господь наповнює і ваше життя такими моментами, щоб зростати в пізнанні Його благодаті і слави. Таке побажання.
0: Амінь. Амінь. Да, дуже гарне побажання, дуже актуальне. Дякую ще раз за те, що ми сьогодні могли мати цю розмову. Слава Богу. Так, я думаю, через це Бог прославиться, люди почують те, що вони шукають.
1: Амінь. Слава Богу. Благословінь.
2: до краю як їх порахувати не знаю той що зорі створив їх вдолоні, тримає він та зірка що вже не згасає та щоб вічно я жив він життя положив за мене на хресті Так мене полюбив, що гріхи всі простив мені Оця, я Ви. Ісус, 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 я промовляю. мудрый мені розправила крила Ти для мене найвища мета І нагорода Ти мені і тепло, і прохолода Та, щоб вічно я жив Ти життя положив Já vem Jesus 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 Já vem
0: Наша сьогоднішня програма добігає кінця. Дякуємо, що були з нами. Ми віримо, що ця розмова допоможе вам знайти власні відповіді, і Бог буде надалі діяти у вашому житті. З вами була я, Ангеліна Должкова, ведуча програми «Люди як книги», та Роман Вечерківський, служитель, заступник голови Всеукраїнського союзу церков ЕХБ з питань внутрішньої місії. Зустрінемося з вами та не менш цікавим гостем вже наступного тижня. Божих вам благословінь!